0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is
1: frmwrk.nl Hey daar, leuk dat je luistert. Mijn naam is uh, Mohamed. En ik ben Thomas. En straks gaan we in gesprek met Joey Buijs, medeoprichter van Barbecue Experience Center. Wat een mondvol, uh, Thomas. Wat is Barbecue Experience Center? Misschien daar we beginnen. Ja, nou als je al praat over een experience center, dan
0: voel je eigenlijk al aan dat het meer is dan alleen een e-commerce shop. Dus Juist. zij hebben naast, uh, naast een webwinkel ook uh, een drietal vestigingen. In, uh, in Nederland en één uh, uh, in, uh, in België. En dat is denk ik ook wel het mooie. Want als je kijkt nu in dit geval is dat zij echt een, uh, een, een beleving uh, neer, uh, neerzetten. Waarbij e-commerce en nou ja, de winkel echt naadloos op elkaar moet, uh, moeten aansluiten.
1: En ook wel heel gaaf, want uh, hij gaf volgens mij aan... dat hij niet winkel, medewerkers heeft rondlopen in uh, de fysieke... Nee, maar uh, chef steen. Cox. Chef Cox, ja. Ja. Jemig. Ja, en uh, dus op deze manier jaagt hij ook een bepaald doel na... Uh, voorbij de webshop, voorbij de cijfertjes. Uh, zijn doel is ook uh, het creëren van mooie herinneringen. En uh, hoe ziet dat er dan uit in uh, zakelijke context voor e-commerce? Uh, dat gaan we straks met hem bespreken. Joey Buis.
0: Dit is op weg naar 20 miljoen. De e-commerce e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw
1: online groei. Joey, welkom in de studio.
2: Dankjewel. Alles goed? Ja, ja. absoluut. Mooi. Ik heb er zin in. Gelukkig.
1: Barbecue Experience Center, daar ben jij van. Dat klopt. Ja. <laughs> ja. Een korte introductie vanuit jou. Wie, uh, wie, wie ben jij en wat is barbecue uh, okay. Experience? Uh, nou,
2: laat ik met het uh, bedrijf beginnen met uh, Barbecue Spin Center. Ja. Uh, barbecue Spin Center is een bedrijf wat uh, iets met barbecue doet. Uh, de naam uh, zegt het al, en iets met uh, Beleving Experience uh, doet. En eigenlijk als we het in, uh, in stukjes hakken, dan heb je een stukje retail bij ons, een stukje e-commerce en een stukje educatie. Uh, dus we zijn daarin een omnichannel channel partij. En wat ons onderscheidt eigenlijk ten opzichte van een concurrent, is dat wij uh, het product als middel om het doel te bereiken zien. Um, en dus uh, echt op gebrand zijn. Gebrand, barbecue. Ja, ja, ja leuk. Uh, ja, ja, ja. erop ze gebrand zijn om uh, mensen te leren koken, te leren barbecueën. Mooie gerechten, mooie technieken aan te leren. En uh, daar heb je uiteraard producten voor nodig. Die kunnen we dan leveren. Uh, maar het gaat ons uiteindelijk om dat resultaat.
0: Nou, wat ik, wat, ik wel, wat ik wel mooi vind aan, aan de introductie ook uh, van Joey is dat hij eigenlijk zegt van oké okay, wij hebben iets gecreëerd. Drie facetten wat de middel is om uiteindelijk zeg maar het doel te bereiken en dat is het mooie gerecht neerzetten. En dat, dat fascineert mij wel in dit verhaal. Hè, uh, je noemde gelijk Omnichannel, is natuurlijk een mooi containerbegrip, Maar daar denk ik dat wij het vandaag eens eventjes met elkaar verder over moeten gaan hebben. Van hoe zorg je er nou voor dat je een, eigenlijk een merk bouwt. Waarbij je dus eigenlijk de verschillende kanalen die je inzet om met die klant in contact te komen. Zodanig zeg maar opzet dat uiteindelijk het niet zozeer gaat om ja, het verkopen van de barbecue, maar even plat te ja. slaan. Maar dat het eigenlijk gewoon gaat om de beleving in combinatie met het creëren van het mooiste gerecht en die herinnering. Hè? Jij noemde het ook al een keer eerder, de herinnering van, van dat moment waarop je dat gerecht aan het maken bent.
1: Klantbeleving, heel veel mensen zijn ermee bezig. E-commerce ondernemers kennen dat woord uiteraard, kennen dat begrip, zijn ermee bezig. Kun jij ons aangeven, Joey, hoe jullie dat anders doen?
2: Uh, ja, klantbeleving dan. Uh, ja. Uh, ja, zeker. Uh, ja, kijk, klantbeleving bij ons is, uh, is zo doordrongen in ons model. Hè? Want dat is waarvoor wij ochtends uit bed komen. Het is verweven in onze missie. Het is echt de drijfveer van, uh, van al mijn collega's. Ik denk dat het daar ook al in de basis in, in zit verweven. En nogmaals, ja, voor ons gaat het echt om dat gerecht te creëren samen met, uh, met die klant. Uh, en we doen dat liefst in een, uh, ja, een langdurige, liefdesvolle relatie, zeggen wij, met onze klanten. Dus we willen de barbecue best friend worden. En we doen dat eigenlijk uh, puur om te kijken: oké, okay, wat wil uiteindelijk, wat is de behoefte van die klant? Uh, die klant wil geen. Product kopen. Ja, uiteindelijk willen ze een product kopen om een bepaald gerecht te maken. Maar eigenlijk nog mooier gezegd, zoals jullie net ook al zeiden uit ons uh, voorgesprekje. Ja, ze willen een mooie herinnering maken. Hè? Ze, ze willen vrienden, familie uitnodigen. Uh, ze zijn daar uh, misschien op woensdag uh, allemaal bezig om die mensen uit te nodigen. Op donderdag gaan ze bedenken, oké, okay, ik ga dit en dit koken op zaterdag. Uh, ze gaan die ingrediënten kopen. Ze gaan naar dat moment toeleven. Uh, ze zitten dan in hun, uh, in hun achtertuin. Ik stel me dat dan zo voor me als ja, kinderen spelen op het grasveld. De gasten zitten aan tafel vrienden of familie zitten aan tafel uh, te genieten. Er staat goede muziek op. Uh, het zonnetje schijnt. Het is een zoele zomeravond. En jij staat achter die barbecue en jij gaat dat gerecht uh, maken. En aan alles voel je, ja, dit is gewoon het moment. Dit is die herinnering die ik nu aan het maken ben... En die, uh, uh, dat gerecht gaat ook helemaal lukken, weet je wel. De cuisson, de garing van dat product, van je stukje vlees, is perfect. De garnituren zijn mooi, alles komt samen op het bordje. En daar ga je dan van genieten. En dat, dat is eigenlijk het uiteindelijk het moment wat wij mogelijk hoe, uh, willen okay. maken.
1: En, en ik, ik kan genieten van dit verhaal, hè? Ik, ik, zetten, ik zie hem ja, helemaal voor precies. me. Ik zie me daar in die tuin zitten en hoe, ik denk, ja, dit wil ik ook. Hoe, maar ik, ik kan me voorstellen, als jij natuurlijk gewoon op een webshop zit... dan kijk ik tegen een scherm aan. Hoe vertel je dit verhaal op die webshop? Of, of, of anders gesteld. Misschien niet per se die webshop, maar als ik die klant ben, ja ik heb niet natuurlijk altijd een, uh, een zitting met jou, waarin jij mij mooi dit verhaal vertelt. Hoe, hoe beleef ik dat als klant dan bij je?
2: Ja. Nou, we hebben primair gekozen om uh, als je dan. Uh, uh, je, hebt, uh, je kan je focussen op. Beide, maar als je het dan even plat slaat... kun je focussen op performance, wat heel veel webshops doen. Ja. En die zijn eigenlijk gewoon heel goed in het heel snel kunnen leveren... tegen goede, gunstige voorwaarden van een, van een product. En je hebt de branding. En wij hebben heel erg gekozen om in vanaf uh, het allereerste begin van Barbecue Spin Center... echt te focussen op eerst het merk opzetten. En natuurlijk, uh, performance is bij ons ook belangrijk. De energierekening moet betaald worden. De salarissen moeten betaald worden. Uh, dus uiteindelijk hebben we ook gewoon hele slimme datamensen die bezig zijn met de juiste campagnes op de juiste momenten, uh, goede leveren uh, tijden en dat soort dingen, maar primair wel dat merk eerst opbouwen. Ja. En dat is uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de eerste marketeer die ik heb aangenomen uh, was een videograaf ja. om gewoon dat verhaal wat ik net vertel om dat beelden te maken en om dat via digitale kanaal eigenlijk uh, eigenlijk over te brengen.
0: Wat mij door mijn hoofd schiet is van hoe kom je hier uiteindelijk bij? Hoe, hoe ontstaat dit? Dat je uiteindelijk zegt van oké, okay, als ik nou kijk naar de, naar de wereld waarin jullie actief zijn, uh, waar in principe barbecues worden verkocht, zijn uh, zijn legio varianten uh, uh, denkbaar, concurrenten die het op deze manier doen. Jullie kiezen ervoor om eigenlijk echt een andere focus daarin uh, in te brengen. Waar, waar komt die uh, laat zeggen, waar komt dat gevoel vandaan dat je zegt, dit moeten wij anders doen? Waarom?
2: Ja, nou, eigenlijk, ik denk uh, dat het neerkomt op twee dingen. Uh, de eerste is uh, de belangrijkste, dat is passie van onszelf, van Boy, mijn kompion en van, uh, van mijzelf. Dat wij gewoon echt een passie hebben voor lekker eten, voor mensen helpen, voor het mooie verhaal eigenlijk uh, vertellen en daar mensen blij mee maken. Ik denk als dat ja, bij ons niet aanwezig zijn, ge uh, zou geweest zijn, dan zouden we daar ook nooit voor, uh, voor hebben gekozen. Tweede ding is eigenlijk uh, uh, dat we heel graag onderscheidend willen zijn en moeten zijn. En dat is echt mijn visie op de markt uh, qua e-commerce, ook, maar ook qua retail. Is dat, uh, ja, hoe ben je nu nog onderscheidend over uh, drie, vier, vijf jaar? Hè, op een gegeven moment, iedereen, uh, nou, er was een moment in het verleden dat iedereen naar next day delivery uh, toe kon. Uh, dat iedereen die drempelwaarde van de uh, verzendkosten naar beneden ging brengen. Ja, op een gegeven moment zijn je transactionele proposities in die zin zijn op. Ja, hè, die, heb je, die heb je uitgespeeld en je concurrent heeft je ook uitgespeeld. Dus eigenlijk de enige knop waar je dan nog aan kan gaan draaien... is de prijsknop. Ja, wij ja. draaien nooit aan de prijsknop. Bij ons is de prijs de prijs. En wij zijn ook doorgaans zijn we eigenlijk wel duurder dan, uh, dan, uh, dan een concurrent. Hè. De, de, het speelveld is, uh, is legio natuurlijk. Uh, maar door middel van added value en een sterk merk te bouwen... Uh, zien we gewoon dat mensen het geen probleem vinden... om bij ons wat extra uit te geven. Want ze zien ook, ja, naast het product krijgen we er ook zoveel meer voor terug... Maar dat is eigenlijk het tweede ding naast onze eigen persoonlijke passie. Uh, tweede ding is dus ja, het onderscheidend willen, maar ook moeten zijn uh, vanuit een strategische visie naar ja, de. Dus naar je de toekomst ziet eigenlijk
0: gewoon die, nou ja, laatst bijna die, die, die basiselementen die je dan noemt, zoals e ik binnen de e-commerce, zoals uh, nou, een stukje prijs, een stukje levertijd en zo. noemen, dat zijn hygiënefactoren, zoals jij exact, dat dan een beetje ja. noemt. Hij zegt, en het onderscheidende zit echt in de manier hoe je, nou ja, uiteindelijk je merk neerzet en wat je dus eigenlijk extra levert naar die, uh, naar die klant toe. Ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, ook natuurlijk het geval is... binnen een, een partij als, als Coolblue. Hè? Dus als je kijkt, een Coolblue heeft ook een merk neergezet... waarbij de prijzen absoluut... Eh, niet voordeliger zijn dan geen andere e-commerce spelen. Maar zij dus kunnen onderscheiden door hun manier van nou ja, denken... die ze uiteindelijk hebben gedaan. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat, uh, wat jij zei. Wel op een ander niveau. Want jullie gaan in mijn ogen nog echt een stapje verder. Doordat je eigenlijk zegt van... joh, wij zijn er om jou het juiste en het mooiste gerecht neer te laten zetten. Wat je maar kan bedenken. En daar hebben we middelen voor. Dat is een barbecue. En daar gaan wij je bij helpen. Ja. Want jullie gaan daar zelfs zo ver in... Dat jullie zeggen, wij hebben geen verkoopmedewerkers, maar wij hebben gewoon mensen, chef koks eigenlijk, die, uh, uh, die jou uh, ja, ondersteunen en helpen bij de keuze voor, voor de juiste barbecue.
2: Ja, exact.
0: Kan je daar ook iets over vertellen? Wat, wat daar uh, ja, de ja, gedachte dan achter absoluut. is? absoluut.
2: Ja, nou de Chef die zijn het meest uh, of het makkelijkste toegankelijk in onze fysieke retail locaties. Dat zijn Experience Centers. We zitten nu op drie locaties in uh, Nederland en België. En dat zijn ook echte Experience Centers. Dat zijn oude fabrieken die we hebben omgebouwd naar, uh, ja, uh, uh, naar Barbecue Center. Uh, en dat is een oude fabriek, een oude melkfabriek, en een oude meelfabriek. Dus, uh, en de historie van dat pand, die, die merk je daar nog echt. Ja. En de oude elementen, in die melkfabriek is de oude pastereismachine is daar nog zichtbaar. Uh, de oude bottelmachine, zeg maar, staat nog midden in de, in de showroom. En dat, dat voel je aan alles. Nou, en in het midden van die inspirerende locatie ga je dus geen verkoopmedewerkers uh, ontmoeten die met jou uh, de specificaties van een bouwjuw kunnen opsommen, want je hebt gewoon je research online gedaan en je weet precies, ja, dit, Juist. dit. Deze barbecue heeft een rooster van 46 centimeter en die van 42 centimeter. Ja, wat kan je er dan echt mee? En wat, uh, wanneer zou je voor 46 centimeter moeten kiezen en wanneer voor 42 centimeter? Even een heel uh, makkelijk, uh, makkelijk voorbeeld. En er
1: wordt gewoon gekookt in de Experience Center dan ook?
2: Absoluut, ja. En dat, uh, dat zijn dus de chef-koks die daar uh, deels uh, onze workshops doen. Hè. We geven heel veel uh, workshops waar je gewoon voor kan inschrijven. En dan, uh, dan ga je lekker uh, met een chef-kok aan de slag. Uh, vijf uur, vijf gerechten, meestal duren die uh, workshops. Uh, maar je ontmoet ze ook gewoon op de vloer als je bij ons binnenloopt, uh, dan, uh, ja, dan kan je gewoon een gesprek mee aangaan. En die gesprekken gaan dan meestal over. Ja, wat, wat wil je nou eigenlijk gaan maken? En ik ga je daarbij helpen. En ja, oké, okay, dan heb je deze producten daarvoor nodig. Maar ze gaan bijna nooit over technische specificaties of iets dergelijks.
1: Als jij dus, de, de, de naam is ook Barbecue Experience Center. En de, de fysieke winkel heeft een grote rol. Hoe zie jij de balans tussen die fysieke winkel zoals jullie hem hebben ingezet uh, en
2: de webshop? Nou, ik denk dat uh, uh, het merendeel van de, uh, van de customer journeys bij ons digitaal begint. Ja. Uh, dus we kennen ons van een van... Uh, we, we hebben bijvoorbeeld uh, een, uh, een goed lopend YouTube kanaal. We maken heel veel video's. Uh, we zijn best wel actief op social media. We maken heel veel inspirerende content. Heel veel recepten die we gratis ter beschikking stellen. Bepaalde receptenboekjes, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk eerste touchpoint is in die customer journey. Maar wij zitten in het middenhoogsegment op barbecuegebied. Dus een gemiddelde barbecue bij ons is, ja, zeg even, 1500, 2000 euro. Dat is niet echt een aankoop die je zo vanaf een website gaat doen. Uh, of je hebt hem al bij een vriend of uh, vriendin zeg maar, in de achtertuin gezien... en je denkt, ja, dit is gewoon het product wat ik moet hebben... Maar meestal wil je nog wel even. En is het ook een aankoop waar je even voor wilt gaan rijden? Hè? Mensen vinden het geen probleem om een uur, anderhalf uur uh, in de auto te zitten... om één keer, een halve dag, uh, zo'n uh, immerse te krijgen in die wereld van, uh, van barbecue. En om dan uh, toch even met een specialist, hè, met die chef bij ons... Om, uh, om daar doorheen te lopen en dan uh, zeker te weten dat de juiste keuzes uh, gemaakt worden. Ja, dus dat eigenlijk.
1: En... en... Wat, wat is uh, volgens jou een goede balans dan in het kader van uh, omzet... via het digitale kanaal versus het offline kanaal?
2: Ja, nou, wij kijken niet zozeer naar de attributie per kanaal. Mm -hmm. uh, omdat wij uh, weten van ja, iemand oriënteert zich online... Uh, komt dan misschien in de fysieke showroom um, en koopt hem dan online bijvoorbeeld. Nou, ja. dat is best wel slecht meetbaar, die journey... Uh, andersom kan ook hè, dat ze eerst een eerste workshop komen volgen... een uh, hele goede uitleg hebben gekregen en dan uh, online een aankoop doen. En nu heb ik het echt alleen maar over die eerste initiële aankoop... van een barbecue is dat uh, meestal, uh, waar ik dan nu over, uh, over spreek. Maar wij kijken niet echt naar de attributie per kanaal daarin. Uh, nee, we kijken het echt als geheel. En dat is volgens mij ook waar Omnichannel over gaat. Dat je het niet per kanaal bekijkt, want dan ben je kanalen aan het opstapelen. Ja. Maar echt kijk naar, uh, ja, wat doet het nou als geheel? En dat maakt het best wel lastig soms om bepaalde keuzes uh, cijfermatig te verifiëren of te, uh, neer te zetten. Uh, omdat het een ook soms wat minder meetbaar is dan het andere.
0: Ja. ja, dat is wat je zegt. Hè? Kijk, channel is in principe een naadloze integratie tussen die kanalen. Hè? Want op het moment dat je die kanalen apart gaat zien, dan is het eigenlijk meer, meer multichannel-strategie. Uh, en dat is natuurlijk uh, in dit geval helemaal niet, uh, niet, niet het verhaal. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat als je kijkt naar jullie, uh, naar jullie klantreis, waarin de winkel, denk ik, een hele prominente positie heeft, zeker ook in, in het product wat jullie uh, verkopen, dat juist online ook meer in die... Nou ja, het zit zeker in die oriëntatiefase, maar ook op het moment dat iemand de aankoop heeft gedaan en dan bijvoorbeeld zegt van ik heb aanvullende accessoires nodig, want ik ben uh, zelf een, een, een uh, nou, vervent barbecuer. Dat vind ik ten opzichte van uh, <laughs> iemand die tegenover me staat. Ja. Die echt expert is. Vind ik niet. Maar ik zie wel dat op het moment dat je zo'n uh, uh, barbecue eenmaal koopt. En je gaat ermee aan de slag. Dat je binnen no time. En misschien is dat een fantastisch marketingmodel. Uh, binnen no time je schuur volop liggen met allerlei vormen van accessoires. En daar zou ik me goed kunnen voorstellen. Dat uh, een e-commerce kanaal dus heel erg voor, uh, voor ingezet kan, uh, kan worden. Hè? Absoluut. Initieel kom je langs om echt even te, te, te ervaren hoe het is. En dat je op een bepaald moment zegt... Van, nou ik weet nu hoe ik het moet doen... maar ik heb nog zoveel andere dingen nodig. Ja, want die heb je gewoon echt nodig. Uh, dat heb ik wel ervaren. Uh, dat je daar juist het e-commerce kanaal ook uh, vindt. En zien jullie dat ook?
2: Ja, absoluut. Kijk, de retentie is de basis van ons verdienmodel. Bij ons de eerste order uh, dat... Uh... Tuurlijk, hè, daar, daar willen we ook geld op verdienen, maar dat, uh, voor ons gaat het echt om die herhaalde bestellingen en om dan iemand zo dicht bij ons merk te houden uh, uh, als mogelijk. En daarop zoomen we dan ook verder, verder in: van oké, okay, hoe kunnen we nu iemand in die uh, gebruiksfase eigenlijk van het, uh, van het product uh, zo goed mogelijk helpen? En heel veel mensen die stromen ook eigenlijk in in die gebruiksfase. Hè. Lang ja. niet alle klanten die komen bij ons aan en die kopen een barbecue en gaan hem dan gebruiken. En heel veel mensen hebben hem al of hebben nu. Ja. Een bepaalde barbecue die misschien over twee jaar wel vervangen gaat worden. Nou, die maken nu gebruik van ja. uh, de accessoires die we kunnen leveren... de huishoudelijke de verbruiksproducten. Uh, maar bijvoorbeeld ook het foodassortiment uh, wat we ja. hebben. Vlees, vis, delicatessen, bier, wijn, dat soort dingen. Uh, maar bijvoorbeeld ook ja, onze, onze content library... Ja. En de, de boeken die we, die we publiceren en de, de workshops die we, die we organiseren? Ja, die zijn prima toegankelijk. Ook al heb je bij ons niet die initiële barbecue natuurlijk uh, gekocht. En als je dan zegt, als je dan praat over een stukje retentie, om dan
0: ook eens de luisteraar een beetje een beeld bij te geven. Hoe, hoe doen jullie dat? Hoe zetten jullie dat dan uiteindelijk in? Je noemde net al een aantal voorbeelden waarop je retentie kan inzetten. Uh, ik noem maar wat, uh, kookboeken, workshops, noem maar op. Maar hoe, hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat mensen uiteindelijk zeg maar. Nou ja, zeg maar fan-slash-ambassadeur zijn en worden?
2: Ja, ik denk door, uh, door gewoon een, een knetterig, sterk merk neer te zetten... Uh, waar je bij wilt horen, waar je een bepaald gevoel ook bij hebt van... oké, okay, ik wil me uh, hierbij voegen, ik wil, ik wil me hieraan conformeren, ik, uh, ik wil hierbij horen. Uh, met uh, daaronderliggend hele goede services die we aanbieden. Uh, en uh, ik ben er echt van overtuigd dat als je op onze manier uh, gaat barbecuen... dus echt uh, de culinaire vorm, complete gerechten, mooie dingen wilt, wilt maken... Uh, ja, dan, dan zijn we ook echt de barbecue best friend voor je. Dan hoef je ook eigenlijk nergens anders mee heen... want wij bieden alles wat je... Uh, of nagenoeg alles. Natuurlijk liggen er altijd nog wel, uh, wel kansen. Uh, maar om die, uh, om die volledige gebruiksfase uh, in te vullen...
1: Ik ben wel een beetje benieuwd naar zaken om dit um, toepasbaar te maken voor de luisteraar. Die heeft waarschijnlijk op dit moment wellicht nog niet een sterk merk, maar overweegt het wel. Die is met bepaalde dingen, dingen bezig. Dus om dat gesprek een beetje te starten, wat is de vereiste om op deze manier e-commerce te bedrijven? Om op deze manier omni-channel, klantbeleving op nummer één. Wat zou je daarin zeggen? Wat is belangrijk om hiermee aan de slag te gaan?
2: Uh, toegevoegde waarde leveren naast het product. Daar gaat het dan eigenlijk om. Ja. Uh, want mensen komen wel hè, op e-commerce gebied uh, producten... Um, komen ze voor een product bij je. Uh, maar het gaat er dan juist om, ja, wat, wat kan je daar omheen zetten? Wat, uh, waarom zouden ze nu voor jou kiezen? In plaats van iemand anders. Hè? Welke waarde ga je toevoegen in die relatie die je aangaat? Uh, ten opzichte van, uh, van je concurrent. En hoe ben je daar onderscheidend in? Dus
0: eigenlijk wat je zegt, zeg maar, product is vervangbaar. Heel simpel. Iedereen kan hetzelfde product leveren. Maar uiteindelijk je merk of in ieder geval de toegevoegde waarde... de add-ons die je creëert... Onder andere de workshops en de en, en, en kookboeken en alles wat jullie dus zelf eraan toevoegen. Dat is uiteindelijk waarom mensen uiteindelijk voor jullie kiezen. En dat is eigenlijk ook de tip die je geeft aan, aan de luisteraar. Van, joh, op het moment dat je met vergelijkbare producten werkt als je concurrent. zorg ervoor dat je iets extra toevoegt zeg maar, daar, uh, daarin. Ja. Ja.
1: Een andere vraag die ik, me, die, die ik heb is hoe ga je, uh, hoe ga je meten? Want je gaf net al aan, hè, we kijken op een holistische wijze naar de klant, naar de klantreis. Dus niet uh, kanalen apart uh, bekijken. Uh, het als een geheel bekijken en natuurlijk wel optimaliseer per kanaal. Um, maar waar kijk je dan wel naar? Wat ga je, welke metrics heb je uiteindelijk op je dashboard staan, op je scherm, op kantoor... waar je naar kijkt en waar je op stuurt?
2: Uh, goede vraag, nu nog te weinig. In alle eerlijkheid, omdat echt onze focus lag in de afgelopen jaren... om uh, echt dat merk te bouwen en... Uh, en te sturen op, uh, op bepaalde zaken uiteraard. Uh, en we Heb zijn... je het merk
1: gebouwd? Staat hij goed?
2: Uh, hij staat nu hij is nooit klaar natuurlijk. He, er okay. blijven altijd uh, dingen die we, die we willen toevoegen. Waar we nog meer in, uh, in kunnen groeien. Absoluut. En uh, ja, als we dan kijken naar de metrics. Ja, retentie is voor ons een hele belangrijke. Uh, dus die hebben we uh, ook wel redelijk inzichtelijk. En de blindspot daarin uh, is bij ons echt nog de retail. Uh, we hebben, uh, gaan we dit jaar uitrollen een goed loyaliteitsprogramma uh, om ook die retailende klanten hè. bij ons kun je online uh, weet je alles van de klant, hè, waar ze vandaan komen, wat ze hebben aangekocht, hoe vaak ze hebben aangekocht, uh, gemiddelde orderwaarde. Je, je weet eigenlijk alles van zo'n uh, klant en op basis van het adres kan je ook nog eens een database naast leggen en dan weet je de WOZ-waarde of wat voor gezin er woont. En uh, je hebt tegenwoordig daar heel veel uh, data-driven uh, uh, oplossingen voor. Uh, maar in de fysieke retail is het vrij anoniem. Je kan gewoon binnenwandelen, een product pakken, afrekenen ja, en, uh, ja. en weer, uh, weer vertrekken. Nou, de manier waarop we dat, uh, dat gat willen dichten, is door middel van uh, de payments, zeg maar, de offline payments op de, op de terminal. Om dat ook een koppeling met online te maken, zodat wij de online klant aan de offline klant eigenlijk op een anonieme manier kunnen, uh, kunnen koppelen. Uh, dus daar zijn we nu mee, uh, mee bezig. En de andere, het grootste ding is eigenlijk het loyaliteitsprogramma om echt een, uh, een gedegen programma daarvoor uit te, uit te rollen. Dus daar zijn we nu in, uh, in contact voor met, uh, met onze doelgroep. Van, joh, wat verwachten jullie nu van ons op het gebied van loyaliteit? Hoe zou je dat willen ontvangen? Wil je punten sparen, korting krijgen? Wil je uh, exclusieve evenementen? Wat, hè? Hoe wil je dat we je eigenlijk uh, belonen? Uh, maar achter onderliggend is natuurlijk voor ons... ja, we willen gewoon dat dataprofiel uh, compleet maken van die, uh, van die klant.
0: Mij triggert uh, net eventjes die eerste uh, optie. Hè? Dat je zegt van oké, okay, we gaan Rito en online gaan we koppelen. Om die channel is dat natuurlijk heel belangrijk. Je zegt van oké, okay, we gaan vanuit een offline payment ook koppelen naar een online. Hè? Dus dat je daar die link kan leggen. Is dat een toepassing die al in de markt aanwezig is? Of gaan jullie dat zelf ontwikkelen? En hoe doe je zoiets? Ik kan me zo voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken van... Hey, ik heb een winkel en ik heb ook iets online... en er is nog een gat. Volgens mij gaan jullie dichten, dat zeg je net. Ja. Ik ben heel benieuwd, hoe, 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 hoe gaan jullie dat doen? Of misschien kan je het niet vertellen, maar...
2: Nou, we hebben het nog niet gedaan. We zijn nee. het nu echt aan het onderzoeken tot, tot hoever we daar kunnen gaan. Uh, in combinatie met onze payment service provider, met, uh, met Molly. Ja. Uh, en er zijn heel veel beperkingen in wat, uh, wat er überhaupt technisch mogelijk is... om, uh, om uh, bankrekeningen eigenlijk... want dat, uh, de, de Unique ID is dan je bankrekening... Okay. Ja, om ja. dat dan aan elkaar uh, te knopen... Maar in theorie is het, uh, uh, met mijn boerenverstand is het zo simpel... Ja, ik zie een bankrekening, een uh, payment uh, via de terminal in de, in de showroom... Nou, die kan ik matchen met de online database. Ja, en dan weet ja. ik, ja, dat is dezelfde klant uh, ja, geweest. Het juist. Ja, juist. zal nooit helemaal waterdicht zijn natuurlijk. Nee. En uh, daar zitten heel veel technische beperkingen in... die we nu aan het, uh, uitzoeken, ja, aan zijn. het uitzoeken zijn. Dus het is,
0: nog niet, het is nog niet een soort van bestaande toepassing, zeg maar. Dus jullie zijn echt even aan het kijken van... Uh, 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 van hoe kunnen wij dit op de beste manier gaan, uh, gaan inrichten... samen met je Payment Service Provider. Ja, ja interessante ontwikkeling hoor. Echt, absoluut.
1: Ja, dus he, mijn vraag was van... Uh, welke KPIs kun je bekijken? En geeft eigenlijk aan van... dit. En ook dingen die we willen uitvogelen, zodat we dat ook kunnen uh, volgen en, en zien wat, wat dat precies doet. Stel dat YouTube kanaal. Um, een, een, iemand denkt van oh, ze hebben een YouTube kanaal, laat ik even kijken. En als ze dan jullie YouTube kanaal zien, dan zien ze goede kijkcijfers. Het <laughs> is wel leuk om te zien. Heel veel video's en leuke video's ook Om jou. Um, uh, volgens mij zag ik eentje van 200k plus uh, 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 views. Dus dat zijn allemaal mooie cijfers. Dan heb je natuurlijk een beeld van, oké, okay, dit doet wat. Als je 200.000 keer een video hebt bekeken hebt op je YouTube-kanaal. Maar anderzijds, er zijn natuurlijk wel signalen die jij oppikt. Um, is dat dan uh, een persoonlijke interacties? Is dat kwalitatief, kwantitatief? Hoe, hoe, hoe merk je ergens, heb ik een goed merk gebouwd, ja of nee? Hoe kan je dat een beetje polsen? Of hoe hebben jullie dat eigenlijk gewoon uh, feitelijk gedaan?
2: Um, nou eigenlijk, uh, je kan daar volgens mij hele dure onderzoeken naar laten doen. Van ja, hoe ligt je merk nou in de markt en hoe uh, bekend ja. is je merk natuurlijk. Hè? Ja. Daar heb je gewoon uh, onderzoeksmethodes uh, voor. En dat doen we niet. Wij doen het gewoon op basis van ja, wat, wij, wat wij horen uit de markt. Hoe komen mensen bij ons terecht? Uh, wat vinden ze, wat ervaren ze als prettig? En wij uh, zijn heel erg gericht om in co-creatie bijna of in ieder geval op basis van de behoefte van onze doelgroep uh, dingen te ontwikkelen. Om die eerst kleinschalig neer te zetten en dan verder, uh, verder op te laten schalen. Uh, en daar organiseren we ook best wel wat uh, initiatieven intern uh, voor. We hebben bijvoorbeeld een klantenpanel uh, waar klanten zich uh, vrijwillig voor hebben aangemeld. Uh, eigenlijk zoals jullie ook met de podcast uh, laatst, uh, laatst hebben gedaan. Uh, om met ons mee te denken over onze toekomstige dienstverlening. Um, ja, en daar, uh, daar doen we dus hè, testjes in. Of daar zeggen we oké, okay, we willen bijvoorbeeld met loyaliteit beginnen. Uh, wat verwacht je van ons? En uh, nou, zij geven dan hun input, zij geven hun mening. En daar, uh, daar gaan we dan mee, uh, mee verder. Andere initiatief wat we intern doen is uh, de Custom Insight Sessions, uh, waar eigenlijk een dwarsdoorsnede van onze organisatie maandelijks bij, elka uh, bij elkaar komt om uh, ja, kennis uit te wisselen van oké, okay, wat zijn nou echte reacties vanuit onze doelgroep? Uh, hoe beleven ze dingen? Hoe ervaren ze dingen? Uh, uh, en daar is het merk natuurlijk ook een, uh, ook een belangrijk uh, topic in. En daar zie je wel van ja, hoe, uh, hoe mensen het ervaren en hoe ze die dienstverlening ervaren en uh, hoe, ze dat, uh, hoe ze dat merk uh, vinden. En zo doen we nog wat andere dingen, maar dat zijn de twee, uh, twee belangrijkste.
0: Ja, als we nou kijken, hè, we, zijn, uh, we zijn de podcast op weg naar, uh, naar 20 miljoen. Uh, ik hoor jou nu een aantal dingen zeggen. Dus nou, kan ik me ook voorstellen dat er, uh, uh, dat er nu geluisterd wordt... en denkt van ja, oké, okay, maar goed, zij, uh, zij zijn zodanig groot. Dan kunnen ze dat allemaal. Kan je een klein beetje duiden waar jullie nu zeg maar, staan? Wat zeg maar, jullie omvang is? En hoe je misschien, als we dan een paar stapjes teruggaan, dingen hebben gedaan. Zodat je het ook wat kleiner kan maken voor, voor partijen die zeggen... joh, maar ik zit nu op, uh, op 2 miljoen. En ik wil inderdaad aan, dat, uh, aan, uh, aan die branding gaan werken... Wat zouden dan je eerste stap zijn? Dus is instantie maar eens even duiden van joh, want hebben we eigenlijk helemaal niet eens over gehad. Hoe omvangrijk is jullie club nou? En twee, van joh, als je nou wat kleiner bent, kan je dan op deze manier ook aan de slag gaan? Of moet je dan anders, hè? want jij hebt al echt fans. Jij, jij kan met die mensen gaan, uh, gaan praten, ga ik eventjes vanuit. Dat is natuurlijk een veel gemaakte opmerking, dan zeggen we ja, maar, uh, maar die heb ik nog niet. Hoe ja. doe ik dat dan?
2: Ja. Nou, om fan van een merk te worden, zal je eerst een merk moeten bouwen. Dus ja, dat is, dat ja, is even de eerste ween. stap. Ja. Uh, maar even uh, ja, onze omvang nu ongeveer. We zitten op uh, ongeveer 60 mensen, 65 mensen. Uh, we zijn, Barbecue Experience Center is in maart 2019 gestart. Dus dat is nu bijna uh, vijf jaar geleden. We bij, het merk bestaat uh, bijna vijf jaar nu. Uh, we zijn een best wel korte tijd naar de 10 miljoen uh, gegroeid. Dat was in drie jaar volgens mij. En we zitten nu ongeveer ja, op de helft tussen 10 en 20. Uh, en we verwachten dit jaar toch wel richting die 20 uh, weer uh, door te groeien. Nou, dat is wel heel ambitieus, denk ik. Maar ja. ik denk dat we ergens ja. nog. Uh, Ambitie ja. is altijd goed. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> uh, maar uh, dat is ongeveer onze omvang. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat je gewoon uh, moet beginnen en uh, wij hebben dat businessconcept zo geschreven en uh, er echt in geloofd van oké, okay, we willen onderscheidend zijn, we, we vinden branding first en uh, dat, uh, dat vond ik zo belangrijk omdat we dan ons verhaal kunnen vertellen eigenlijk. Uh, niet op een performance-manier, maar op een branding-manier. Ja. Uh, dus dat is ook bijvoorbeeld de reden... We de eerste marketingmedewerker die ik heb aangenomen... dat was een, uh, een videoproducer. Ja. En inmiddels hebben we twee en ze maken fantastische content. Uh, we hebben een marketingteam van uh, acht mensen nu... Uh, waar we komend jaar ook weer wel wat uh, profielen aan gaan, uh, gaan toevoegen. Maar ik denk dat het gewoon... Uh, ja, voor ons was het in ieder geval zo... vanaf het allereerste begin... Van, ja, wij hebben uh, een krachtig verhaal wat we willen vertellen... En daar, daar hoort gewoon een sterk merk bij. Dus. Ja. Heeft
1: het gelijk aangeslagen in jouw gevoel vanaf het begin? Toen jullie de, al de eerste stappen uh, gingen zetten?
2: Uh, nou, als we dan even. Uh, ik heb net verteld van we bestaan uh, nu bijna vijf jaar. Het Merk uh -huh. Barbecue u, Center. Uh, daarvoor hebben we eigenlijk gewerkt aan onze product market fit. Zoals dat dan uh, oh, een mooie, mooie term heet. En dat was eigenlijk in een periode van. Ik had gewoon nog. Uh, ik werkte ook bij een bureau. Ik was business consultant. En mijn compagnon boy, dat was een horeca chef. Um, en uh, naar nou, de horeca was hij beu. En dus hij dacht van ik, uh, uh, ik vind het wel heel leuk om met eten bezig te zijn. En om mensen te begeleiden naar een, mooie, naar een mooi gerecht. Uh, dus, uh, maar de horeca ben ik helemaal beu. Ik ga in een kookwinkel ga ik, uh, uh, ga ik werken. Uh, en dat was toevallig van hetzelfde, re uh, van hetzelfde restaurant. Uh, nou, hij vond het super leuk, want daar kon uh, mensen helemaal uh, vol passie helpen en, uh, en goed begeleiden. Het beleid op die winkel was iets minder, dus die ging op een gegeven moment failliet. En toen heeft hij gezegd, nou dan begin ik mijn eigen kookwinkel. Uh, we zijn twee jeugdvrienden van elkaar. En toen hebben we eigenlijk gezegd, uh, nou ik ga je wel, uh, uh, laten we dat dan een beetje samen oppakken. Dus ik heb hem toen een beetje rond met de marketing en uh, financials uh, iets, uh, iets ingedaan. En uh, nou, dat ging eigenlijk best goed, maar op een gegeven moment kwam daar de Big Winneck, ons, ons grootste merk, de, de groene Kamado, die keramische eieren, zeg maar. Die, uh, toen kende niemand dat merk nog. Niemand wist wat een Kamado was. Uh, eigenlijk barbecue, uh, hoe wij dat nu doen, uh, wat uh, gemeengoed is eigenlijk is in Nederland, dat, uh, dat kende nog niemand. Uh, maar ik weet nog perfect dat moment dat Boy daar die uh, barbecue in zijn, uh, in zijn kleine kookwinkel had staan. En hij begon erover te vertellen. Ik kende het ook nog niet in alle eerlijkheid. En uh, ik werd op slag verliefd op dat ding. Ja. Dus ik denk, ja, maar wij... Uh je hebt een heel mooi verhaal hierbij. Uh, en je gaat echt wel iets verkopen als je het één op één hier in die kookwinkel uh, gaat, uh, gaat vertellen. Maar we moeten het eigenlijk één op vele gaan vertellen. Want het is een veel krachtiger verhaal om alleen maar hier in die kookwinkel te vertellen. Dus we moeten workshops gaan geven, we moeten ons aansluiten bij evenementen. We gaan een webshop maken en daar meteen ook recepten op zetten. Zodat we ja, onze passie voor lekker eten kunnen, kunnen uitstralen. En zo is dat eigenlijk een beetje als side project voor ons ja. uh, begonnen. Ah,
1: wanneer, wanneer dacht je, we hebben product market fit? Want dat noemde je net. Wat was dat moment?
2: Uh, eigenlijk op het moment dat we uh, het niet meer zelf konden bezorgen. Uh, dus uh, natuurlijk, we hebben verkochte barbecues. Dus die moeten dan bij de mensen thuis geleverd worden. Uh, dat is geen PostNL pakketje. Dus nee. dat, <laughs> dat deden we dan zelf. In de, in de, we hadden op een gegeven moment een busje. Maar eerst eerste die nog echt in de achterbak van de auto. En dan uh, zet je ze in elkaar bij, uh, bij die mensen thuis. Uh, aansteken, glaasje wijn erbij. Uh, fantastische avonden gehad. Nou, op een gegeven moment hadden we gewoon meer vragen dan we konden leveren. Dus we gingen een bus met een chauffeur door Nederland rijden. We kregen personeelsleden. Ja, en toen ging het ineens wel stappen maken. En toen dachten we wel van ja, eigenlijk is het nu geen side project meer. Uh, het, is ja. gewoon, het wordt gewoon onze main business. En uh, toen hebben we nog een keer een rondje gemaakt. Oké, okay, goed onderzoek gedaan. Uh, businessconcept geschreven. En dat is Barbecue Experience Center uh, geworden. Dat is dus nu uh, ja, iets meer dan vijf jaar geleden... dat we ja. daarmee uh, aan de slag zijn gegaan. Maar dat was echt het, het kantelpunt van... ja, oké, okay, we kunnen het nu niet meer uh, ernaast ja, doen.
1: Voor, voor de duidelijkheid. Dus jullie waren wel al, zeg maar, het, dat aan het doen... die side project bestond al wel... voordat Barbecue Experience Center Absoluut, ja. in het leven was geroepen. Ja.
0: Hey, en en oh, dat, dat verzenden, zeg maar, wat jij nu zei... Hè? voelde <lacht> hem ook gelijk alweer. Doe je dat nog steeds op deze manier? Of is dat nu gewoon, toch gewoon via de, de bekende uh, verzendpartijen... dat je een, uh, een, een pakket verzendt in de vorm van een, een Green Egg? Of ga je nu nog steeds met je eigen bussen door Nederland... en lever je zelf nog uh, je ja, spullen?
2: Nou, dat doen we absoluut nog, nog zelf. doen we ook het liefst uh, nog ja. zelf. Maar we hebben eigenlijk uh, drie stromen in ons warehouse. Dat zijn gewoon de accessoires ja. en uh, de food en dat soort dingen. Dat ja. is gewoon allemaal met een, uh, een pakkettransporteur. Uh, dan hebben we de ongemonteerde leveringen. voor Mensen die ervoor kiezen, ja, die krijgen dan gewoon via een door ons geselecteerde pallet transportvervoerder... Uh, wordt er dan gewoon een timeframe afgesproken. En uh, dan wordt gewoon eigenlijk die barbecue ongemonteerd om pallet bij die mensen thuis uh, bezorgd. Maar het liefst uh, doen we nog wel. Hè, we hebben meerdere, onze eigen logistiek, meerdere bussen uh, door Nederland en België rijden om uh, Met een eigen medewerker vanuit ons... Ja. die dan ook de plekken nog een praatje kan houden. Ja. Uh, uh, dan komt hij helemaal gemonteerd. Zetten we hem bij je in de achtertuin. En uh, we vertrekken pas weer als de klant helemaal, uh, helemaal happy ja. is. En dat is toch eigenlijk wel de dienstverlening... die je ja. uh, wilt bieden, ja. ja. ja
1: zo gezegd, zo gedaan. Bijna 20 miljoen inmiddels. Op weg, mooi op weg. Uh, Joey, wij gaan jou bedanken voor je komst en je tijd.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.